0: amém, aleluia, povo lindo, maravilhoso, muito amado por Deus, a gente pode adorar só mais um pouquinho, amém ou não amém, amém, então vamos só mais um pouquinho, e daqui a pouco a gente vai compartilhar da palavra de Deus, amém.
1: Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome é, Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome. Jesus, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Agora está o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscita. que tudo é poderoso esse nome é nome de Jesus poderoso esse nome é nome
0: de Jesus aleluia você pode sentar nessa mesma unção amém, grupo do louvor, muito obrigado queridos, tivemos uma manhã maravilhosa hoje é o primeiro domingo do mês e nossa igreja, nós temos a nossa santa ceia todo primeiro domingo e hoje pela manhã a reverenda Adélia nos abençoou com a palavra poderosa, se você não pôde estar presente, estimulo você a assistir em nosso canal no YouTube e você vai ser muito edificado. E algo maravilhoso, ela falou hoje sobre as alianças, hoje pela manhã e toda vez que a gente fala sobre santa ceia, eu sempre gosto de falar que não é um ritual, mas a gente faz algo em memória de Cristo, em memória daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário para mim e para você. E eu acho muito interessante que quando eu era criança, todo o culto de Santa Ceia era o culto que a mãe da gente mais arrumava a gente. né? Aí vamos, Hoje é Santa Ceia, meu filho sempre botava uma roupinha mais arrumada, botava, até hoje, né? o culto de Santa Ceia, geralmente a gente bota um blazer, tem, tem, temos esse costume, mas muito além do que uma roupa, muito além de estarmos empolgados pelo fato de ser o primeiro domingo do mês ou por ter recebido, Entregar o dízimo na casa do Senhor, como é assim em algumas igrejas, é a gente lembrar daquilo que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. Santa Ceia é a lembrança, é você lembrar daquilo que foi feito por mim e por você. É saber que antes nós éramos escravos e hoje nós somos filhos. É saber que antes a gente não tinha um destino e hoje a gente tem uma morada eterna. E tudo isso é lembrado, tudo isso é afirmado na Santa Ceia. A gente tem isso, a gente faz isso em memória de Cristo. E hoje pela manhã, como a Adélia bem falou sobre algumas sobre a aliança, e eu queria começar falando sobre algumas alianças que foram criadas, a aliança adâmica, foi uma aliança que Deus criou entre Adão e ele. E Adão carregava o DNA de Deus, Adão era um homem sem pecado e ali Deus tinha um contato, Deus tinha uma aliança feita com ele. Depois Deus criou uma aliança com Noé, onde ele disse que nunca mais destruiria a humanidade. E todas as vezes que a gente vê a chuva caindo do céu, logo após a chuva, vem o quê? o sol e o arco-íris, e ali a gente tem a lembrança de uma aliança que Deus firmou com Noé, de que nunca mais ia destruir a gente debaixo de água, e aí vem a aliança de Abraâmica, a aliança com Abraão, onde ele diz que bendita serão todas as famílias que forem sequente ali, depois de Adão, e eu e você, a gente está incluso nessa bênção, na bênção de Abraão, graças a essa aliança que Deus firmou com ele, e vem a aliança mosaica, é uma aliança que traz alguns, alguns deveres, alguns direitos, algumas coisas que nós precisamos obedecer para sermos abençoados. Algumas coisas, algumas orientações Algumas instruções Depois vem a aliança de Davi, que é uma aliança de reino E é bem interessante, porque é firmado a aliança com Davi E Deus fala algumas coisas E diz, olha, vai adormecer um pouco Mas depois vai vir uma linhagem Vai vir um da sua linhagem, Davi Que vai restaurar a, a, a terra E é bem interessante Que Jesus ele veio da linhagem de Davi E depois nós temos a nova aliança E foi falado por vários profetas E essa noite a gente vai falar um pouco sobre essa aliança não diretamente sobre a aliança, mas sobre o sangue que foi derramado para hoje nós estarmos aqui. E é bem interessante que, só falei para finalizar aqui, Efésios 2,8, assim porque pela graça sois salvos, não por, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E é bem interessante que vamos falar hoje sobre o sangue de Jesus, sobre o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E é bem interessante que quando você está, às vezes, no seu trabalho e tem um cara muito empenhado, muito empolgado, você fala o quê? Esse cara, ele dá o sangue pela empresa? Você já viu isso? Rapaz, fulaninho jogou hoje na seleção, o bicho deu sangue, o bicho foi uma raça, foi raçudo. E aí quando a gente usa essa expressão de que deu sangue é porque o cara, ele se empenhou, ele se doou em termos daquilo. Teve um dia aqui nessa reforma que eu me machuquei e... Meu, Tive um corte na mão e começou a sangrar. E eu até brinquei com os meninos. Eu disse, rapaz, eu estou dando sangue aqui por essa obra. Mas é bem interessante porque o sangue remete a algo que você se esforça, a algo que você se empenha, a algo que você se dedica, a algo que você se entrega inteiramente. Quando a pessoa fala, rapaz, fulaninho deu o sangue, você sabe, rapaz, fulaninho se esforçou. E aí Jesus, ele deu o sangue dele. Precioso sangue. Não é qualquer sangue. A gente vai ver sobre isso essa noite. Não foi qualquer sangue. Foi o sangue de Deus. Através de Jesus ele deu para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E essa história de sangue é bem interessante porque às vezes o pessoal fala, né? Fulaninho tem um sangue azul. Fulaninho é nobre. Você já viu isso? As histórias de nossos antepassados, aí o pessoal de Carlinhos para trás, na brincadeira. Mas sempre fala: não, Fulaninho nasceu no berço rico. Fulaninho tem o quê? Um sangue azul, um sangue nobre. Fulaninho é uma pessoa muito eloquente. Ali tem um sangue azul. E se a gente for ver mais algumas coisas, e se a gente for levar um pouco mais a sério isso, algumas algumas religiões, algumas seitas, elas firmam pacto de quê? De sangue. Se você quer fazer parte de algumas seitas aí fora, se você fez parte já ou coisa do tipo, você precisou muitas vezes fazer um corte na tua mão, foi necessário você beber o sangue de algum animal, alguma coisa para que seja firmado o quê? Uma aliança entre você e aquela seita. O sangue foi utilizado. Se a gente for para o casamento, nós temos a aliança que usamos em nosso dedo, mas na primeira lua de mel lá, que está o homem e a mulher virgem, quando tem a primeira relação sexual, aparece o quê? O sangue. É firmado o que? Uma aliança ali do matrimônio entre o homem e a mulher. Então, o sangue é algo muito poderoso. Os antigos firmavam tratados, assinavam termos, através do quê? Do sangue. Aleluia! Em 1 Pedro, eu quero que você abra comigo lá, 1:18. 18... o Adélia falou esse versículo hoje pela manhã o senhor segura a boca dela, senhor, deixa ela explanar esse versículo não <risos> aleluia em Primeira Pedro 1:18, 18 ele fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes, diga comigo, resgatado da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais e aí ele fala, mais com precioso sangue de Cristo diga comigo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado grava bem isso precioso sangue cordeiro imaculado e incontaminado e ele fala o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes ainda da fundação do mundo mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós ele fala conhecido antes da fundação do mundo e manifesta nos últimos tempos por amor de vós. Eu vou pegar aqui essa, essa, esse cálice, o cálice da nova aliança, que representa o que? O sangue de Cristo. A gente sabe que isso aqui é um elemento, é um suco de uva, mas eu vou colocar ali em cima para você enxergar bem, para você visualizar. Porque todas as vezes que nós bebermos desse cálice, nós estamos fazendo parte, lembrando a aliança que temos com Cristo. Aleluia! E existe uma gama de benefícios que é manifesto através do sangue de Jesus. E aí a gente sabe que tem cura, tem libertação, tem provisão. Tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o sangue de Jesus carregou o DNA de Deus. Diga assim, o sangue de Jesus carregou o DNA de Deus. Note que Pedro, ele fala, ele diz, olha, uma coisa incorruptível. que não teve dinheiro, parafraseando, não teve prata nem ouro que pudesse comprar. Como de um cordeiro imaculado e sem manchas. Se você prestar atenção aqui, ele fala, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Não está se referindo a Jesus aqui quando ele fala sobre antes da fundação do mundo, porque Jesus ele não veio no começo do mundo. Mas ele está se referindo ao sangue que foi compartilhado e a gente vai aprender sobre isso essa noite e ele fala, mas manifesta nesses últimos tempos, por amor de vós. O que foi manifesto nesses últimos tempos? O sangue. Aleluia. Diga comigo, precioso sangue. E aí eu quero falar com você, quero que você vá para o início da Bíblia, Gênesis 2, no verso 7, ele vai falar sobre isso. E aí vai falar sobre a criação do homem. E na formação do homem, na criação do Adão, Adão, ele não tinha nenhum pecado. Diga assim, nenhum pecado. Gênesis 2, 7, ele fala, e formou -se o Senhor Deus... O homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Presta bem atenção aqui, o trino, a trindade sendo formada. Ele fala: Olha, o homem foi feito do que? Do pó da terra. Deus estava fazendo o que? O corpo de Adão. Nós temos um corpo, nós temos, habitamos em um corpo, possuímos uma alma e temos o que? Um espírito. E ele fala aqui: Do pó da terra, o corpo de Adão foi criado. E aí Deus fala que soprou em sua narina. Deus soprou o que? Na narina de Adão, o Espírito, diga comigo, o Espírito. Aleluia, e aí ali o homem foi feito o que? A alma vivente, aquilo que a gente precisa renovar dia após dia, os nossos pensamentos e a nossa alma, amém? E a correlação mais, mais íntima que de algo externo para algo interno, aquilo que pode nos afetar de fora para dentro é por meio do que? Da respiração. Se você está perto de uma pessoa fumante, você é o quê? Um fumante passivo, se você convive com uma pessoa. E aí você termina o quê? Inalando aquilo ali e termina causando o quê? Prejudicando a sua saúde e seus pulmões Por quê? Mas você não fuma. Mas pelo fato de você respirar aquilo ali, algumas pessoas trabalham em lugares que usam muito solvente, muita coisa do tipo, e terminam prejudicando a sua saúde porque elas estão trazendo algo do externo para o seu interno. E aí termina entrando na corrente sanguínea e o sangue termina espalhando isso pelo seu corpo. Veja que coisa maravilhosa. Quando Deus ele cria Adão do pó da terra, ele está fazendo um corpo ali. Ele faz o corpo do pó da terra. Mas quando ele sopra, ele está colocando o espírito dele, o sangue dele em Adão. Ah, se Adão não tivesse pecado. Porque Adão, ele carregava o DNA celestial. Ele tinha o sangue de Deus dentro dele ali, ele tinha a, o esplendor da glória de Deus. Porque, porque o diabo foi tentar Adão... Porque o diabo ele queria ser igual a Deus Mas quando ele enxergou na terra que disse, rapaz, esse aí é igual a Deus Porque o diabo tenta você todo dia Porque ele olha para você e ele quer isso que você carrega Ele quer ter isso que você tem, mas ele não pode Então ele quer roubar você, ele quer tirar você do caminho E aí Adão ele caiu E ali foi rompido Ali foi gerado o pecado. E ali já não tinha mais um sangue puro correndo dentro de Adão, mas sim um sangue contaminado com o pecado. E ali veio a morte. Ali veio o pecado. Em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. O desejo de Deus para Adão e para todo ser humano. É que tem a mesma qualidade de vida que Deus tem. Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Mas existe a consequência do pecado. Aleluia. Diga comigo, o sangue de Adão era limpo, era puro. E como eu falei, queridos, o diabo, ele enxergou em Adão, ele disse, rapaz, ele era o que eu queria ser lá em cima eu queria ser igual a Deus, eu queria carregar isso que carregava, o sentimento de inveja, o diabo é assim, ele é sujo, astuto, mas está debaixo do meu pé e do seu pé, aleluia, ele está, já está derrotado, não precisamos derrotar ele, porque ele já está derrotado, e aí é interessante é que Adão, ele, ele olha para Adão e fala assim, rapaz, esse cara não pode ter essa presença toda não, vou derrubar ele, e aí Adão infelizmente vai e peca, e aí ele é destituído de tudo isso, e aí a morte passou a habitar na terra E aí vem vários profetas no Antigo Testamento Anunciando o quê? A vinda de Cristo A gente vê Miqueias falando um pouco sobre o nascimento do Messias Onde Jesus iria nascer A gente vê Jeremias falando que ele seria um descendente de Davi A gente vê o profeta Isaías falando muitas coisas Tu bota para mim por favor aqui Isaías é, 61 A gente vê o profeta Isaías falando muitas coisas sobre a respeito de Cristo E ele fala que Jesus iria vir, que pelas pisaduras de Jesus nós seríamos sarados, mas ele não sabia ainda, ele não desfrutou ainda, e é bem interessante que eu vou ler para você Lucas 4,17, mas pode deixar os 61, é 61, em Lucas 4,17 ele fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, mandou-me anunciar os cativos e libertação aos cegos, a recuperação da vista, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Depois ele enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se e disse a todos na, sinago na sinagoga. Todos olhavam para ele, então ele começou a dizer, cumpriu-se hoje esta passagem que está escrita diante de vós. E o profeta Isaías tinha falado muito, muito tempo antes, em Isaías 61, depois você pode acompanhar. E aí depois vem o profeta João Batista, que ele começa a falar sobre a vinda de Cristo. Ele diz assim, olha, Jesus vai vir, ele fala que vai vir um Messias... Eles olha, arrependeu Ele ainda fala assim, eu não sou nem digno de tirar as sandálias dos seus pés. E, Jesus, e João Batista, ele prega sobre um arrependimento, sobre a remissão dos pecados, sobre você dar atenção à palavra. E é bem interessante que em Lucas 1,41, você pode, se puder colocar para mim aqui, em Lucas 1,41, relata que ao se encontrar a mãe de Jesus com a mãe de João Batista, ainda quando estava no ventre, teve uma borbulha, ali dentro, Lucas 1,41, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, aleluia, porque estava sendo gerado algo, estava sendo criado algo, João Batista, eu acredito que eram seis meses à frente de Jesus, e ali quando se encontrou as duas mães, as duas grávidas, e Maria foi compartilhar o ventre de, de, de Maria Isabel, começou a tremer, começou a ter algo diferente acontecendo, e aí nasce o profeta João Batista, ele começa a falar, olha, vai vir um aí, se arrepende logo, vai vir um que eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com fogo, com o Espírito Santo e com poder, aleluia, e ali naquele momento ali, veja que coisa maravilhosa, o Espírito Santo desce sobre Maria Isabel, e ali João Batista também é cheio, ele é tocado pelo Espírito Santo, mas queridos, tantos profetas anunciaram a vinda de Jesus, mas nenhum dele pôde trazer a salvação para mim e para você. Nenhum dele trouxe a salvação. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Poxa, tantos falaram. Isaías mesmo falou sobre os milagres que aconteceriam. Sobre as pisaduras que Jesus iria levar. Sobre a paz que ele ia trazer. Jeremias falou sobre a sua descendência. Falou que seria no trono de Davi, o reino de Davi. Eu disse, poxa, Deus poderia ter usado eles. Mas foi necessário uma semente incorruptível. E eu quero que você preste muita atenção nesse estudo que nós vamos ter aqui essa noite. Falando sobre o sangue. Porque foi necessário um sangue incorruptível. E Lucas 1,34, se puder colocar para mim aqui, o um anjo. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum. Ou seja, Maria era virgem não tinha nenhum contato com nenhum homem, Maria nem casada estava, e respondendo o anjo disse, disse descerá sobre ti o Espírito Santo, e eu acho que acho muito interessante que ele fala, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, ah, por isso também o Santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Uma mulher virgem queridas e a gente sabe que para nascer hoje uma criança, é necessário uma sementinha do homem, com uma sementinha da mulher. Temos crianças, temos não. Então, é necessário, primeiro, que tenhamos a relação sexual. E ali vem o espermatozoide contra o óvulo. E ali a fecundação, a fertilização. Ali acontece todo esquema para reprodução. E tanto o esperma do homem com o ovo da mulher carregam o quê? Informações referentes ao pai e à mãe. Você concorda comigo? Você está aqui comigo? Mas como é que Maria estava gerando Jesus, se ela não teve nenhuma relação sexual, O que desceu sobre ela, e virtude foi compartilhada do céu, diretamente no ventre dela, então no DNA de Jesus, não tinha uma geração pecaminosa, não tinha um sangue contaminado, não tinha coisas de antepassados, não tinha característica de um pecador, porque não tinha a sementinha do homem, nem tinha a sementinha da mulher, Veio uma sementinha de Deus, diretamente do alto do trono de Deus. E disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E é bem interessante, porque foi gerada uma semente no ventre de Maria, que não teve nenhuma relação sexual, era é virgem. Então ela não carregava nenhum sangue contaminado. Jesus não carregou nenhum sangue contaminado de outras gerações. Jesus não carregou o peso do pecado, o sangue contaminado, foi uma semente incorruptível. Em João 1,14 ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, não tinha semente da corrupção. Aleluia, adâmica, quando o segundo Adão veio. Eu queria colocar esse slide... Acho que eu passei para o pastor Rafael o texto, se estiver aí. E a gente estudando um pouco mais sobre essa questão de geração de filhos. E eu vi, eu pesquisei isso na internet, eu vi também isso em um livro. E eu fui pesquisar e eu queria ler isso para você. Porque o sangue de Jesus é um sangue incorruptível. Adão, ele tinha um sangue incorruptível, mas por conta do pecado, por conta do erro dele, tornou-se corruptível. Mas quando Jesus ele foi gerado, veio uma semente diretamente do céu para o ventre de Maria, e ali não houve a mistura de sangue. E eu disse, meu Deus, como é que pode ser gerado uma criança, dentro da barriga de uma mulher, e não ter essa contaminação? Porque o sangue de Jesus não podia ser contaminado. Para livrar eu e você, para resgatar eu e você do império das trevas, da morte, da mão do diabo, era necessário um sangue puro. E eu fiquei pensando, eu disse, poxa, na minha cabeça, quando uma criança estava dentro da barriga da mãe, ali estava tudo misturado, porque quando vai nascer é tanto sangue, né? tanta coisa que a gente vê né? na, na, na internet, eu ainda não sou pai, mas já vi tanta coisa na internet, já dá uma, uma agonia, tanto sangue, tanta coisa, aí você fica imaginando, mas ali tem um contato, ali tem uma mistura, e eu estava lendo um livro esses dias e o autor fala sobre isso, e aí eu fui pesquisar na internet, tem a fonte aqui embaixo, você pode ver depois, mas ele fala assim, a placentação ocorre quando inicia o desenvolvimento da parte fetal da placenta, irá ser responsável pela troca de gases, o sangue da mãe não pode entrar em contato com o sangue do feto. Você pode ler comigo o sangue da mãe? Não pode entrar em contato com o sangue do feto. Aí ele continua dizendo assim, por isso a placenta apresenta uma estrutura em que as vilosidades por onde passa o sangue fetal ficam imersas no seio sanguíneo da mãe. A troca de gases é feita através dos capilares este forma uma barreira fetoplacentária Que impede que haja a mistura do sangue materno com o sangue fetal Diga comigo, sangue materno Não se mistura com sangue fetal Além de proteger o feto De um possível ataque imunológico Dirigido pela mãe Jesus, ele foi gerado de uma semente incorruptível Ele tinha um sangue incorruptível Diretamente do trono Aleluia, precioso sangue, um sangue incorruptível, e eu ficava imaginando isso: como é, como é maravilhoso! Em Hebreus 10, 5, a parte B, ele fala: Um corpo me preparaste. Aleluia, um corpo me preparaste. Por isso, no mundo disse: Nem sacrifício e oferta quisestes, mas um corpo. Me preparastes, era necessário um sangue puro para levar eu e você, meu irmão. Era necessário ter algo celestial, era necessário ter algo incorruptível. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Diga comigo, Deus é perfeito? Um sangue puro, um sangue limpo, sem manchas, sem pecado, sem herdar nenhuma identificação humana, mas celestial. Aleluia, 1 Coríntios 15, no verso 21, ele diz assim, Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrer, morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Aleluia, 1 Pedro, voltando lá, o verso capítulo 1, verso 20, a parte B, ele fala assim, Mas manifesto nesses últimos dias, por amor de vós. O que foi manifesto? O sangue. Lembra que quando ele fala que foi manifesto antes da fundação do mundo, é porque o sangue, de Deus, o sangue de Cristo foi manifesto na vida do Adão. E aí ele fala que é manifesto novamente, e ali foi manifesto o sangue de Cristo. E eu acho muito interessante, é que você nunca vai ver nenhum relato na Bíblia, você pode pesquisar, e você nunca vai ver um relato na Bíblia dizendo assim que Jesus teve uma queda de imunidade, ou Jesus teve uma dor de cabeça, ou Jesus não saiu para curar naquele dia porque ele estava com enxaqueca. Porque ele tinha um sangue celestial. Ele tinha um sangue incorruptível. Ele podia tocar nos leprosos e a lepra não passava para o corpo dele. Ele chegaria na ala da Covid, ele tocaria nas pessoas e a Covid não atingiria ele. É o mesmo sangue que eu e você carrega, é o mesmo poder que eu e você carregamos hoje numa nova aliança, nossa superior aliança. Aleluia! Os leprosos eles ficavam afastados da cidade porque ele contaminava as pessoas, eles eram considerados imundos. Jesus ele tem com os leprosos. Por causa de um sangue incorruptível, imaculado, sem mancha, sem pecado, ele tocava e dizia: eu Curo, está curado, seja limpo, seja feito conforme a sua fé. Tenha compaixão deles, levanta e anda. Ele chegava nas, nas, onde, onde todos tinham medo de chegar e colocava as mãos, e as pessoas eram curadas, porque ele carregava o DNA de Deus. Diga assim: Eu carrego o DNA de Deus aleluia, eu não sei se você já teve essa experiência de passar perto de algum matador e aí você observa que sempre é um lugar fedorento sempre é um lugar que tem muitas moscas se você for no açougue, o açougue não for muito bem higienizado, você vê isso também é um cheiro forte, um cheiro de coisa podre sempre tem muitas moscas, se você comprar carne às vezes para sua casa e você esquecer em cima do balcão e passar algum tempo ali essa carne vai que apodrecer eu tive uma experiência uma vez de comprar uma peça de carne congelada e deixar em casa, e no dia que eu fui fazer essa carne, que eu descongelei, que eu rasguei o saco, estava podre. Estava congelado, não tinha como saber se estava ruim, quando comprei, e ali incensou a minha casa aquele cheiro, porque o sangue ele não tem mais circulação, e ele apodreceu. E aí é interessante, em Levítico 17, 1, ele fala assim, porque a vida da carne está no sangue. Quando você está andando na rua e você vê algum bicho morto, você vê o quê? Um monte de mosca em cima, porque não tem mais o quê? Vida, não tem mais circulação sanguínea naquela, naquele bicho. Se Você, perde, você já deve ter perdido algum ente querido, e aí quando você olha para aquela pessoa ali, que ela está morta, você vê o óbito, não existe mais nenhuma circulação sanguínea, não existe mais nada, e o corpo começa o quê? A apodrecer. Você já deve ter passado por essa experiência na sua vida de ver uma pessoa morta, e você vai ver isso, porque o sangue ele carrega os nutrientes, o coração ele bombeia o sangue por todo o corpo, e por onde o sangue não passa, ali não tem vida. Se você pegar uma liga, acho que todo mundo fez isso quando era criança, e enrolar bem muito no seu dedo, bem muito, bem muito, bem muito, o que é que acontece? A ponta do teu dedo começa a ficar o quê? Roxa. Às vezes até acontece isso com você, eu acho, no seu trabalho. Você senta e você cruza as pernas. É inofensivo. Mas depois de uma horinha, você, quando você coloca o pé no chão, parece que não tem mais... Você, Rapaz, esses dia eu estava aqui na igreja Eu fui no banheiro, quando eu botei o pé no chão Quase que eu caía no chão, fui mancando no banheiro Mas porque faltou a circulação Já prejudicou algo Faltou a circulação na ponta de um dedo Termina as pessoas tendo que tirar o dedo, amputar Às vezes com é a ferida que não é cuidada Ali necrosa, não tem mais circulação sanguínea Termina tendo que o quê? Amputar E aí Jesus, ele tinha um sangue incorruptível eu quero que você grave bem isso. Quando Lázaro morreu, Jesus disse assim, vamos ter com a família de Lázaro. E quando ele chega para. A gente sabe que ele ressuscita Lázaro, mas quando ele chega para ter lá, ele diz assim, Lázaro está onde? Não, está lá no túmulo, vamos lá. E Jesus disse assim, tira a pedra do túmulo. E o que, é que as irmãs de Lázaro falam? Mestre, já faz quatro dias, já o que? Cheira mal. Já estava em processo ali de, de putrefação, já estava podre, o corpo de Lázaro mas por conta de uma palavra que foi liberada dos céus, trouxe restauração para o corpo de Lázaro, mas repare bem que ele fala assim, quatro dias, já cheira mal, Jesus, ele quando foi crucificado na cruz do Calvário, ele passou três dias, dentro de uma cova, e ele não recebeu nenhum corpo glorificado aqui na terra não, até então quando ele ressuscitou não, mas porque o seu sangue era incorruptível, o seu corpo foi mantido até a sua ressurreição. O corpo de Cristo não apodreceu. Quando ele chega para ter com um alguns discípulos, ele se assim, toca aqui na minha ferida, toca. Ele chega para Tomé e Tomé quer tocar, diz assim, eu só, eu só acredito vendo, só acredito tocando. Ele diz assim toca Tomé. Olha aqui, ó. Parafraseando. E aí ele até fala, né bem-aventurado, aqueles que não viram, mas creram. Porque para os discípulos, para o povo naquela época, quando fosse três dias que eles iam procurar o corpo de Cristo, poderia ter algum bicho comido, poderia ter roubado o corpo de Cristo, poderiam ter feito alguma, alguma coisa ruim com o corpo dele. Mas eles nunca, nunca lembraram das palavras de Jesus, de que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E o corpo de Jesus, por conta de um sangue incorruptível, foi mantido lá estável, sem apodrecer. Aleluia! E foi necessário, queridos, um cordeiro imaculado, para limpar o meu e o seu pecado. Foi necessário esse sangue ser compartilhado diretamente do trono de Deus, comigo e com você, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. A Santa Ceia é isso. É nós lembrarmos dos benefícios de Cristo conquistado na cruz do Calvário. E saber que foi um precioso sangue que foi compartilhado comigo com você. É saber que a redenção é o reino de Deus passando a habitar dentro de mim e dentro de você. A partir do momento que nós dizemos apenas sim para Jesus. Eis que estou à porta do teu coração e bate se você abrir, se irei contigo, terei comunhão com você. Jesus não forçou nada a ninguém, mas quando ele veio aqui na terra, muitos achavam que ele construía algo terreno, mas ele construiu algo celestial dentro de mim, dentro de você, aleluia, aleluia, precioso sangue, o profeta Isaías, você pode abrir comigo lá em Isaías 53, o verso 4, ele fala verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e repita comigo assim, pelas suas pisaduras nós somos sarados Diga assim, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Aleluia. Enquanto Jesus apanhava aqui na terra, enquanto seu corpo era esfolado, enquanto os soldados batiam nele, sangue estava espirrando do corpo de Cristo. E quando o profeta Isaías fala aqui, pelas suas pisaduras, pelas chicotadas que Jesus levou, nós somos sarados e somos curados. O autor desse livro que eu estou lendo, ele fala que o sangue começou a espirrar do corpo de Cristo. Quando você está passando por alguma situação, que você está eufórico, você está com o coração muito acelerado, o coração bombeia mais rápido o sangue no teu corpo. E se você leva algum corte, leva alguma coisa, o sangue começa a espirrar. Acho que alguém já deve ter matado galinha aqui, quando era pequeno, quando era mais novo. E aí quando você pega a galinha que ela está ajeitada, que você faz um furo, o que, é que acontece? O sangue começa a espirrar. Mas é porque o coração da galinha, ela sabe que ia morrer, então ela tá agitada ali. E quando você fez um corte ali, está espirrando o sangue. Jesus, enquanto apanhava, ele não estava calmo. Uma coisa eu lhe garanto, que quando você apanha da sua mãe, de um parente seu, você não fica calmo. Quando você apanhava da sua mãe, quando você era pequena. Então, enquanto ele levava aquelas chicotadas, levava aqueles açoites, o sangue estava espirrando do corpo dele e sendo jogado na terra, para que eu e você hoje fôssemos curados fôssemos sarados o sangue foi infiltrado na terra, para que hoje eu e você fôssemos curados e sarados das coisas do presente e do por vir porque um sangue foi espirrado nessa terra um sangue incorruptível, sangue imaculado, sem manchas e sem pecado o sangue que espirrou do nosso Deus a essência de Deus, o DNA de Deus que Jesus carregava Enquanto os soldados achavam que estavam açoitando para matar ele. Estavam simplesmente compartilhando cura sobre a terra. Cura sobre a terra. Cura sobre a terra. Cura sobre a terra. Sobre a terra. Recentemente eu perdi um parente. Ele, ela descansou. Foi Covid. E eu, e eu entrei na, na necrotério para fazer o um reconhecimento do corpo. Organizar a questão do funeral. E ali tinha dois sacos. Eu perguntei se dois sacos. Como está sendo estudada ainda essa doença, a gente não sabe os efeitos que pode causar, então é caixão lacrado, são dois sacos, não pode abrir, e ali colocaram o corpo da pessoa dentro de um caixão, e lacraram, eita Deus, fala João, aleluia, lacraram o caixão totalmente, e enquanto eu estudava, eu disse, rapaz, eles não sabem ainda o que é que essa doença pode causar, se tiver contaminação no solo, e as pessoas estão sendo enterradas no chão, então para não contaminar o solo, eles estão lacrando, estão colocando dois sacos, aquela coisa toda para não contaminar a natureza. quanto Jesus apanhava, sangue estava sendo espirrado e estava contaminando cura. Cura, para que eu e você hoje andássemos em cura, em saúde divina. Aleluia, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Por quê? Porque foi compartilhado de um sangue. Foi compartilhado o DNA de Deus. O DNA de Deus foi exposto nessa terra uma semente incorruptível foi enviada para salvar e você, para manifestar cura para mim e para você, aleluia, aleluia, o sangue foi compartilhado, precioso sangue de Jesus, e a partir do momento que nós abrimos a boca e falamos sim para Cristo, todos os benefícios que esse sangue traz, tudo isso que Jesus compartilhou aqui toda a sabedoria, toda a bondade, toda a graça, toda a paz, toda a cura, todo o amor, toda alegria, passa a habitar dentro de mim e dentro de você, graças ao segundo Adão, que veio como um cordeiro, sem mancha, imaculado, sem pecado, e sem ter uma descendência pecaminosa, sem ter uma mistura em seu sangue pecaminoso, puro e limpo, para morrer por mim e por você, olha para a pessoa que está ao lado e diz assim, você é precioso demais, você foi comprado com alto sangue, aleluia, você foi resgatado com alto sangue, com precioso sangue, aleluia, e eu queria saber se existe alguém em nosso meio, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e gostaria de entregar hoje, para desfrutar dos benefícios que é manifesto, nessa aliança, através desse sangue, Através da vida de Cristo, daquilo que Ele conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Tem alguém em nosso meio? Você pode fazer sinal com a tua mão, você pode levantar e a gente vai te receber com muita alegria em nosso meio. Tem alguém? Aleluia! Glória a Deus! Você falar para mim, eu gosto sempre de falar isso. Isso Um jovem compartilha isso no JPN Walef. Se você dormir na garagem da sua casa Faz de você um carro Vamos lá gente Se você dormir na garagem da sua casa Faz de você um carro Se você dormir na cozinha da sua casa Faz de você um bom cozinheiro Você pode falar para mim Pastor, mas eu vou para a igreja Não bebo, não fumo Mas pastor, eu estou dentro da igreja Eu faço boas ações aí fora Mas não faz de você um filho Se você não disse sim para Cristo não faz de você um filho, se você não disse sim. Então, eu não quero insistir nesse apelo, mas se estiver alguém nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se porventura você se desviou, faz o sinal com tua mão, diz sim para Cristo que Ele está de braços abertos para te receber a gente também. Tem alguém no nosso meio para sair juntamente conosco? Amém. Eu creio que a cura vai ser compartilhada, se não foi para a administração, quando você ceiar, você vai estar recebendo o sangue de Cristo em teu corpo. E você vai ser tocado e vai ser curado. Amém? Creia nisso que vai ser manifesto. Em João 6, 52, você pode ficar de pé?
2: Nossa.
0: Certo, o Certo. Vou pedir para direcionar os conselheiros. Amém. Em João 6, 52... Fala assim, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nós, como nos, pode dar esta carne a comer. Jesus, pois, disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Este é o pão que, de, que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come deste pão e bebe deste cálice viverá para sempre. Então, nesse momento, pode compartilhar. E aí depois eu vou tar, a gente vai fazer uma oração consagrando os elementos, amém. Pode cantar uma música?
1: Diga no meu é cordeiro que foi morto. Santo, santo, Elias. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus, meu é cordeiro que foi morto, santo, santo. I'll I do.
0: Elementos, um pão e um suco de uva, o corpo de Cristo e o seu sangue. Vamos orar, Senhor. Nós consagramos esse elemento e fazemos isto esta noite em memória de Ti, em memória de tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, de tudo aquilo que o Senhor conquistou e nos entregou, pela Sua maravilhosa graça que reposa sobre nossas vidas, que nos tornou filhos. Herdeiro da promessa Juntamente com você Aleluia Queridos, Em 1 Coríntios 11 28 ele fala assim Examine-se pois o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba deste cálice Então vou dar 30 segundinhos
2: Para você se
0: examinar Se você tiver que pedir perdão a Deus Pede perdão Se você tiver que pedir perdão a alguém Libera perdão em teu coração para essa pessoa Para que você não beba isso E traga condenação para você Lembra que você está bebendo algo incorruptível Sangue de Cristo. Então, 30 segundinhos aí, eu volto a falar com você, amém.
1: Eu fico
0: ouvir. Então, nesse momento, você pode comer o pão, o corpo de Cristo. Sabendo que pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados Eu queria que você trocasse o cálice esse cálice da nova aliança Com alguém que está próximo de você Oh. Aleluia.